0: Was war da los bei der ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen Donald Trump und Joe Biden? Ist das immer schon so schlimm? Gewesen? Und immer die gleiche Frage, wem nützt das jetzt? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Mein Name ist Philipp Loser, ich schalte zusammen mit Alan Cassidy, dem USA-Korrespondent von Tamedia und zur Einstimmung ein bisschen von dem. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just agree. want to hey, make wait, 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 sure I, 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 I want to make sure I want to make Mr. sure the President, can you let him finish, sir? No, He doesn't he's know how to, to do that. You Absolutely. know what You're wait, not Stop. You're true. You're going to you have, have true. Gentlemen, I hate to raise my voice, but I think it tape. seems
1: to be, why shouldn't I be different than the two of you?
0: Eppe so jetzt stöhnt, am Dienstag zu oben in Cleveland wurde Joe Biden mit Donald Trump die erste Präsidentschaftsdebatte äh, unterneut Allen, wie war es?
1: Ja, die Highlights, die wir jetzt gerade gehört haben, in Anführungszeichen Highlights, so war die ganze Debatte. Gewesen. Eine Schlammschlacht, ein Hickhack, eine ziemlich peinliche Veranstaltung über weite Phasen. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der eingeschaltet hat, und es gibt wie immer noch Amerikaner, die schalten extra ein, um das erste Mal so die Kandidaten gegeneinander zu sehen, weil sie sich vielleicht vorher nicht so mit Politik befasst haben. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von denen jetzt wirklich eine Erkenntnis gewonnen hat nach dem Oben.
0: Was man sich ja häufig fragt vor so einer Debatte, wie wichtig ist die tatsächlich für den Entscheidungsprozess vom einzelnen Wähler und von der einzelnen Wählerin?
1: Ja, das ist eine alte Debatte, die kommt alle vier Jahre. Und es gibt Beispiele dafür, also so, äh Debatten, die quasi etwas verändert haben in den Umfragen und das Beispiel dagegen. Ich habe jetzt Zweifel, ob das im jetzigen Fall wirklich sehr viel wird auslösen. Man hat ja gesehen, die Umfragen sind seit Monaten sehr stabil und ich glaube alle, die die Debatte gestern mitverfolgt haben, ich glaube jetzt nicht, dass da irgendwie eine grosse Bewegung reinkommen ist.
0: Bevor wir uns trotzdem auf die einzelnen Themen einlösen, zwei allgemeine Fragen vorher. Warum ist der Trump so hässig gewesen gestern?
1: Ein Teil ist aber seine Person, oder? die wir jetzt alle kennen, nach vier Jahren. Und ein Teil ist wahrscheinlich auch ein gewisses Kalkül. Er hat, ich finde, mein Eindruck sehr er hat versucht, beiden aus der Fassung zu bringen, ihn von der Rolle zu bringen, was ja nicht so schwierig ist beim beiden, wo, wo nicht ein sehr guter Debattierer ist. Oder? Und ja, vielleicht der Trump, muss man auch sehen, oder? der hat sehr viel zu verlieren er ist zurück in den Umfrage, er hat eigentlich etwas gebraucht, was sich verändert in dieser Debatte. Oder? Und Ich glaube, darum ist er quasi all in gegangen und hat äh, sich irgendwie aufgeführt wie eine menschliche Bulldose. Ähm, ein Kollege von mir hat es genannt, eine Gorilla in einem Kostüm. Oh ja, am Schluss von der Debatte ist es ein bisschen so gesehen ehrlich gesagt. Das ist, äh, am Anfang ist es einfach dominant gewesen, oder? so ein bisschen, ja, er ist der, der starke Mann im Raum, etc. Und am Schluss ist es einfach, glaube ich, ein bisschen gekippt ins Überaggressive.
0: Mhm. Die Hürde, die man im, im Joe Biden angestellt hat, ist, ist nicht so hoch gewesen. Im Vorfeld der Debatte war die grösste Angst, gewesen, schafft es der ehemalige Vizepräsident 90 Minuten ohne Aussetzer und ohne Teleprompter. Hat er die Hürde übersprungen?
1: Ja, so knapp hätte sie übersprungen. Also ich glaube, gestern oben sind Millionen von Amerikanern am Fernseher gesessen, und sind wahnsinnig nervös. Ich habe jetzt SMS geschrieben <lacht> mit einer Frau, mit einer Wählerin, die ich vor ein paar Tagen getroffen habe, für eine Geschichte. und äh, also, die hat irgendwie schon nach fünf Minuten geschrieben, also da ist eine beiden anhängerin dass sie sich äh, ein drittes Glas Whisky holt. Und so. Also ich glaube, <lacht> beiden hat es wirklich niemand einfach gemacht. <lacht> äh. Und in, am Anfang ist er schwach, gewesen, unsicher, und ich habe also jetzt die nächsten 90 Minuten. Er hat sich dann aber gefangen, muss man ehrlich sagen. Er war dann äh, einigermaßen schlagfertig, gewesen. er hat sich nicht zu viel verredet für seine Verhältnis, Aber ja, man muss sagen, eben, die Hürden an ihn, wo alle an ihn anlegen, sind ja wirklich tief. Er ist, er ist auch blutleer, er ist, ist nicht sehr energievoll. Ich glaube, also, ja, das ist ja so, das kann man ja nicht bestreiten. Oder? Mhm. Aber ja, er hat es durchgeschafft durch den Oben, ohne gröberen Aussetzer.
0: Mhm. Bravo. Hey. Bravo. <lacht> Was nehmen wir mit jetzt von dem, von dem oben? Bei verschiedenen Themen. Sagen wir, ein wirklich grosses Thema war Corona und die Bewältigung von der Pandemie. Hat es so irgendetwas gegeben, wo, wo man gesehen hat, es ist wirklich kein grosser Unterschied zwischen diesen beiden.
1: Es hat schon Unterschiede im Film, aber man muss schon sagen, ich habe mir auch vorbereitet, ja, ich schreibe jetzt etwas über fünf inhaltliche Momente von der Debatte oder so, mhm. und es ist einfach furchtbar schwierig, oder? Mhm. es ist schon nicht wirklich da drum gegangen, es ist einfach wirklich ein, eine peinliche Veranstaltung, es Chaos und es ist jetzt noch schwierig, oder da wirklich Kontrast oder inhaltliche Sachen rauszustellen. Natürlich hat, hat man Kontrast gesehen. Ich glaube, sowohl was Corona angeht, wie der Umgang mit den sozialen Protesten, wo zum Beispiel der Trump nur über. Äh, und auch der Moderator, muss man sagen, nur über Unruhe geredet hat. Oder jetzt gar nicht wirklich um die Rassismus- und Polizeigewaltsthemen, wo ja eigentlich die Leute auf die Straße bringen. Dort hat man Kontrast gesehen. Man hat es bei Corona gesehen, wo der Trump immer noch. Wenn ich wirklich eine gute Antwort darauf hat, warum seine Regierung so versagt ja, hat. die Antwort
0: war, dass es bei beiden noch viel schlimmer war. Wenn er bis dann wären zwei Millionen Leute gestorben. Ja,
1: das ist ja ehrlich gesagt für einen Amtsinhaber, oder? Wo ist das ja eine erschütternde Art und Weise, sich zu rechtfertigen. Ja, bei dir wäre es noch viel schlimmer gewesen. Also Ich weiss nicht, wie viele Leute da jetzt das gesehen haben und dachten, okay, das ist ein schlagendes Argument. Oder? Mm. Und, und was auch dazukommt corona bei Corona. beiden finde ich, hat dort seine besten Moment gehabt. Er hat dort ähm, oft direkt in die Kamera, direkt in, in, sich an die Zuschauer gewendet, hat gesagt, viele von euch haben verloren, sind betroffen von der Pandemie und äh, der Präsident hat daran mitschuldet, er hat euch belogen über das Ausmaß. er hat alles abgespielt, er hat... Zu wenig macht zum Schule und Geschäfte zu unterstützen, wieder in einen Art Normalbetrieb zurückzukommen. Ich glaube, das sind in beiden seine besten, die besten. Momente und der Trump hat dort nicht
0: wirklich gut ausgesehen. Du hast vorhin ein Rassenthema angesprochen. Was war mit den Proud Boys? Gesehen mit der mit der Gruppierung von äh, sind das Neonazis oder was ist das, White Supremacists? Was ist genau? Ja, es sind Rechtsextreme.
1: Mhm. Also man könnte es da in lange Diskussionen gehen, was genau der Unterschied ist zwischen denen und anderen, oder? Aber und es sind die, Rechtsextreme. Und der
0: Trump wird sich nicht distanzieren von denen, das ist, glaube ich, der Punkt, oder?
1: Das ist so. Und er ist gefragt worden vom Moderator. Man muss ja sehen, die Proud Boys und andere Gruppen sind jetzt bei denen Protest auch immer wieder rumgesehen. In Kenosha hat ja ein Milizionär, der war jetzt nicht Mitglied von den Proud Boys, aber Eben, ja, es ist ein Sammelsurium an, an Gruppen, die es da geht, Es hat ja auch zwei Leute verschossen. Also, und auch das FBI sagt übrigens, dass die größte äh, Bedrohung, die ausgeht von irgendwelchen Gruppen, oder, für, für den Frieden im Inland, geht aus von rechtsextremen Gruppen. Also, das, ist, das ist irgendwie einfach etwas, äh, das ist eine tatsächliche Bedrohung. Darum ist die Frage auch nicht mehr an. Und der Trump hat einmal mehr, muss man sagen, sich schwer zu sich klar distanzieren von, von so, von so Gruppe. Er hat dann schon irgendwie, wie immer, Ein Halbsatz gesagt, aber denn das gerade relativiert mit, dass Linksextreme ja viel schlimmer sind. Und dann, du hast es angesprochen, ist der Moment gekommen, ähm, wo er dann gesagt hat, also gut, dann distanziere ich mich halt. Und dann hat er gesagt, stand back and stand by. Und äh, grob übersetzt, äh, nehmt euch zurück und, und, und wartet mal ab. Und dann hat er dann gesagt, es muss jemanden geben, der wo den linksextremen muss fingen mhm. und wenn man schaut, man muss ja gar nicht man muss ja gar nicht sagen ja ihr Medien oder wo, was immer jetzt der trumpe äh, überinterpretieren man muss ja nur mal schauen, was die Proud boys selber ähm, finden mhm. die haben mit dem satz ihre t-shirt auf die was, haben, äh,
0: am am tisch oben oder wie
1: das hätte das können lesen ja <lacht> Dass die schon haben dass der Spruch. Auf jeden Fall haben die den Spruch gefeiert, oder? Mhm. Also, die sehen das einmal mehr, wie es schon nach Schalen will, nach anderen so. Anlässe und, und, und auch Debatten sehen das als Bestätigung dafür, dass hier einer ist, wo sie, nicht, äh, wo sie eigentlich, oder im Geheimen zumindest, eigentlich gar nicht so schlimm finde, wenn sie ihm nützt, mhm. dass hier so Gruppen herum sind. Oder? Ähm, und ja, ich glaube, das, das, das muss man einfach festhalten, oder? Das ist passiert an dieser Debatte und das ist eigentlich schockierend, dass der, der amtierende Präsident in einem Land, das so aufgeheizt ist, ähm,
0: so etwas sagt. Mhm. Okay, aber es ist auch eine gewisse Systematik bei ihm. Äh, der Auftritt jetzt mit den beiden ist der erste, gewesen, nachdem bekannt worden ist, dass der, äh, Trump wahnsinnig wenig Steuern äh, gezahlt hat, die letzten paar Jahre. Äh, ich glaube, im Jahr, in dem er präsent ist, 750 Dollar Bundessteuer. Hat er da eine gute Erklärung gehabt, warum er so wenig Steuern abgeliefert hat? Nein, er hat
1: einfach gesagt, er hat Millionen bezahlt und eigentlich gesagt, also er hat wird er die recht äh, bestritten, Entschuldigung, er hat aber gesagt, er hätte Millionen an Steuern gezahlt. Ich glaube aber diesem Moment für für mich ist ein bisschen die Chance für beide. Ich meine, eigentlich wäre es ja nicht schwierig, dass jetzt wirklich Trump wirklich um Tore zu das betrifft ja eigentlich den Kern von seiner ganzen Person, zumindest also wie er 2016 gesehen Ich bin der, der Mann vom Volk Populist. Trump hat ja vor vier Jahren davon geredet, dass die Reichen endlich mehr Steuern zahlen müssten. Ja. Auch er selber etc., etc. hat er alles gesagt. Und es war ja eigentlich einfach gewesen, dem etwas entgegenzuhalten und zu sagen, schau, das ist, das ist jetzt dem sein Populismus oder das ist dem ein Einsatz für euch, ihr zahlt Steuern, er zahlt keine. Der beiden finde ich, hat auch irgendwie ein und irgendwie nicht viel, nicht viel Geschehen gesetzt. Und dann muss man sagen, hat der Trump einen guten Punkt gehabt. Er hat mehr oder weniger, wenn man sich paraphrasiert Paraphrasie gesagt, dass ja unter den beiden und Obama die gewisse auf Steuerschlupflöcher also nicht wenig geschaffen worden sind und sie haben immer noch bestanden. Oder? Und das ist natürlich auch nicht falsch. Es ist ja so, dass die das Steuersystem ist schon lange ungerecht. Es wird schon lange ausgenutzt von reichen Leuten. Und es hat bis jetzt noch keine Regierung äh, etwas wirklich daran geändert. Auch nicht die Obama-Biden-Regierung, die vorher an der Macht war.
0: Steuern, Rassismus, Corona. All das zielt am Schluss nur auf, auf einen Moment. oder? Und das ist im, im November, wenn's denn wirklich, wenn es dann wirklich die Wahlen sind. Äh, was dann passiert, das ist ziemlich unklar. Wir hören einem Joe Biden zu, als gesagt hat wenn die Voten werden und alle betrachtet werden, wird das akzeptiert Wenn ich gewinne, wird das akzeptiert. Wenn ich verliere, wird das akzeptiert. Aber wenn er sagt, dass er nicht sicher ist, was er akzeptiert wird, dann sage ich dir etwas, es geht nicht. Denn wenn wir die Voten bekommen, wird das alles übergehen. Er wird gehen. Er kann nicht in Kraft bleiben. Es wird nicht passieren. Joe Biden sagt recht eindringlich, den Leuten Leute sagen, dass ihre Stimme zählt. <lacht> Und das Fall ist der den beiden Günther, Trump tatsächlich aus dem Weißen Haus geht. Das ist ja auch etwas vom Verrücktesten an der ganzen oder am Wahlkampf auch. Die Ungewissheit, was passiert, wenn der beiden günn. Guten Donald Trump wirklich. Und er selber, der Trump, hat ja eigentlich recht deutlich gesagt, nein, ich bleibe im Fall.
1: Ja, er sagt so weniger. Dass er bleibt, er sagt in dem Sinn, was er primär sagt, ist er streut totale Zweifel, dass die Wahl überhaupt ein legitimes Ergebnis wird produzieren, oder? Das ist sein Kalkül. Und davon, was wir beim beiden jetzt auch gehört haben, ist ja etwas vom allernormalsten, wo, wo ja auch die amerikanische Demokratie seit ihrer Gründung eigentlich ausmacht, oder? Der friedliche Machtübergang, ja. was jedes Mal noch gegeben hat. Und dass man sagt. Ähm, ich akzeptiere das Resultat egal ob ich verliere oder gewinne und dass der Trump das nicht macht das ist jetzt eben nicht nur in der Debatte gesehen das ist äh, seit Wochen geht das ja seit so das finde ich etwas von erschreckend steht, da in dem Moment auch wenn man da ist und das von euch also das finde ich äh, da wird jetzt ein Norm wo, wo wo wahnsinnig ist oder? da kommt man auch an Grenzen wenn man einfach zwei Kandidaten vergleicht da geht es jetzt nicht mehr um irgendwie, hat rein die, wie eine andere Vorstellung von der Staatsquote. Oder nee. Da, da geht es um Fundamentals. Oder? Da, da geht es um Frage, ob sich jemand noch auf dem Boden von der Demokratie bewegt oder nicht. Und, 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 und was man in der Debatte einmal mehr gesehen hat, ist, ist dass der Trump versucht, die Zweifel zu zeigen. Dass er sagt, oder es wird gar kein legitimes Ergebnis geben. Und wenn ich verliere, dann, dann ist es Betrug. Der Volk von Betrug. Und jetzt kam, vor vier Jahren hat er das ähnlich auch gesagt, oder er hat sich auch dort geweigert, ähm, eigentlich die gleiche Frage zu beantworten, aber es ist halt ein Unterschied, er ist dann nicht Präsident, er ist dann Kandidat gewesen. es hat ja auf, auch immer damit gerechnet, dass er wirklich gewählt wird, jetzt ist er gewählt und jetzt ist er Präsident und jetzt hat das alles halt schon nochmal einen anderen, einen anderen Ton, eine andere Bedeutung und äh, das ist das, was jetzt wirklich grosse Unsicherheit in, in den Prozess hineinbringt.
0: Trump selber, der durch Zweifel schüren, gleichzeitig seine Anwälte schon ganz konkret gewisse Schritte vorbereitet für den Fall. Was machen die genau?
1: Die Republikaner haben eine riesige Operation aufgezogen, wo darin besteht, sich eigentlich darauf vorzubereiten, eigentlich vorzugehen gegen briefliche äh, Stimmunterlagen. Also das heisst, man muss ja gesehen, man muss einfach die Kamera aufmachen. Es ist hier ja wirklich alles nicht so einfach wie jetzt in der Schweiz. Es ist also ich habe kürzlich da selber drei verschiedene Unterlagen bekommen von Leuten, die offenbar mal gewohnt haben. Also nicht die direkten Gutes, aber einen Antrag, um Stimmgutwert zu bekommen. Oder? Und so ist ja so. Oder? Die Adresskarteien, die Wählerkarteien sind zum Teil recht schlecht geführt. Ähm, das tut natürlich ja, das führt alles ein bisschen zu, zu unklaren Verhältnissen. Oder? Das ist klar. Also es gibt ein Potenzial für nicht Chaos, aber für ein bisschen inkompetente, ähm, nicht sehr reibungslose Durchführung der Wahl. Das gibt es. Das hat gerne nichts mit dem Trump. Das hätte mir zu, dass sie jetzt ganz schnell umstellen auf die Briefwahl. Und,
0: und was macht der Republikaner genau, um die Briefwahl zu verhindern?
1: Ich sie also verhindert das ja nicht. Also sie können ja gar nicht. Also auch republikanische die Bundesstaaten führen jetzt eine Briefwahl durch. Aber was die Demokraten befürchten, ist, dass dann die Republikaner, wenn dann der Wahltag vorbei ist und der Trump vielleicht dann führt, weil viel mehr Leute sind, die stimmen an der Urne eher für ihn oder und Demokraten stimmen eher brieflich, dass sie dann werden, anfangen, gerichtlich die Auszählung dieser brieflichen Stimmen zu verhindern. Sei es, in dem Sie sagen, ja, also, in dem Sie auf Unregelmäßigkeiten einzelne vielleicht rausgreifen, da hat irgendein ein Typ äh, das Stimmgouverneur nicht richtig unterschrieben oder das Kreuzchen ist einen halben Zentimeter äh, neben dort, wo es sein mhm. Und das nimmt man dann als, als, als Anlass, um zu sagen, da ist grossflächiger Betrug im Spiel und kommt mit dem vor Gericht. Jetzt, was die Gericht mit dem machen, weiß man nicht. Oder? das heisst jetzt nicht, dass das alles durchkommt im Gegenteil. Aber es wird wahrscheinlich den ganzen Prozess verzögern.
0: Was ist denn das realistische Szenario für November? Also
1: was hier im Moment viele ausgehen, ist eben, dass am 3. November am Alltag selber zu so oben möglicherweise die Umfragen, der Trump vorne sieht, also nicht die Umfrage die ersten Auszählungen, sollte ich sagen, aus, aus den Bundesstaaten, von den Leuten, die persönlich im Wahllokal abstimmen gehen. Und dass man wird aber wissen es geht jetzt Tage, bis die briefe Stimmen auszählt sind, und dass der Trump dann, so wie er halt ist, sich dann die Recht zum Sieger mehr oder weniger ausrufen wird und sagen, okay, wir zählen die restlichen Stimmen gar nicht, das ist alles Betrug. Irgendwelche illegale Immigranten, irgendwelche Betrüger, die hier zu millionenfach gehen abstimmen Und dann ist die Frage, was passiert. Oder also quasi, was machen, was machen die Leute auf beiden Seiten? Gibt es da Proteste? Was, es, es wirft einfach ganz viele Fragen auf. Oder? Das mhm. ist im Moment ein Szenario, wo viele davor Angst haben. Ob es dann auch eintrifft, ja, weiss man nicht.
0: Und was denkst denn du, was passiert?
1: Ich bin in weiter Man redet jetzt schon seit Wochen und Monaten ein bisschen von diesen Szenarien. Und ich habe, ein Teil von mir denkt, es ist auch eine Art so ein bisschen self-fulfilling prophecy. Oder? Also etwas, wo, eine Art selbstbefüllende Prophezeiung, die da im Gang ist. Wenn immer alle sagen, dass die Wahl im totalen Chaos wird enden, denn <lacht> ja, vielleicht drei das dazu bei. Und andererseits glaube ich, ist man wirklich an einem Punkt, wo es gerade sehr schwierig ist, zum sehen, wie die Wahl mit dem Resultat zu enden, mit dem Mascheresultat A und B mit dem Resultat, wo wirklich das ganze Land akzeptiert mhm. und das finde ich, äh, ist, ist, ist sehr unheimlich.
0: Hm, keine gute Aussichten. Allen haben wir über alles geschwätzt? Sicher nicht. Darum bald mehr an dieser Stelle. Das war eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Podcast von TAMedia zu der Wahl in den USA. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit dem Alan Cassidy im USA-Korrespondent von TAMedia. Die finden uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Spotify, bei Apple, Schreibt uns, kommentiert, rate uns und hört wieder zu. Bis dann. Schönen Tag. Ciao zusammen.